0: Renekton, der Schlechter des Sandes. Renekton ist ein schrecklicher, zornentbrannter Aufgestiegener aus den sengenden Wüsten von Shurima. Einst war er der angesehenste Krieger seines Reiches, der die shurimanischen Armeen zu zahlreichen Siegen führte. Allerdings wurde Renekton nach dem Fall des Imperiums unter dem Sand begraben, wo er langsam dem Wahnsinn anheimfiel, während die Welt sich weiter drehte und veränderte. Nun hat er seine Freiheit wieder erlangt und nichts weiter im Sinn, als seinen Bruder Nasus zu finden und zu töten, den er in seinem Wahn für die Jahrhunderte in der Dunkelheit verantwortlich hält. Renekton war für den Kampf geboren. Von Kindheit an war er stets an wilden Handgemengen beteiligt. Er kannte keine Furcht und konnte sich auch gegen viel ältere Kinder behaupten. Oft führte sein Stolz zu diesen Konflikten, denn Renekton konnte sich nie zurücknehmen oder Beleidigungen einfach hinnehmen. Jeden Abend kam er mit frischen Kratzern und blauen Flecken nach Hause, und während dies seinem älteren Bruder Nasus missfiel, dessen Interesse eher Büchern galt, genoss Renekton die Straßenkämpfe richtig gehend. Nasus war über seinen blutverschmierten jüngeren Bruder regelrecht entsetzt, als er ihn während einem seiner seltenen Besuche einer weiteren Auseinandersetzung nach Hause kommen sah. Nasus befürchtete, dass Renekton's aggressiver Ader ihn ins Gefängnis oder viel zu früh ins Grab bringen würde und half ihm, sich bei der shurimanischen Armee zum Dienst zu melden. Offiziell war Renekton zu jung dafür, doch der Einfluss seines älteren Bruders ebnete ihm den Weg. Die Disziplin und Organisation des Militärs waren ein Segen für Renekton. Innerhalb von ein paar Jahren wurde er zu einem von Schurimas gefürchtetsten und fähigsten Kriegshauptmännern und er kämpfte in einer Vielzahl von Kriegen zur Eroberung und Ausdehnung des Reiches an vorderster Front. Schon bald war er bekannt für seine Wildheit und Zähigkeit, aber auch sein Ehrgefühl und seine Tapferkeit. Nasus wurde ein dekorierter General und die beiden dienten in einigen Kampagnen Seite an Seite. Obwohl sie so verschieden und oft nicht einer Meinung waren, standen sie sich doch stets nahe. Nasus hatte ein Gespür für Strategie, Logistik und Geschichte, während Renekton sich auf dem Schlachtfeld auskannte. Nasus plante die Kriege und Renekton gewann sie. Nach einer verzweifelten Schlacht in einem der Bergpässe an der schurimanischen Grenze wurde Renekton der Titel Torwächter von Shurima verliehen. Ein Invasionsheer war an der Südküste gelandet und bahnte sich einen Weg auf die isolierte Stadt zu Retta zu. Wenn ihm niemand Einhalt geböte, würde die Stadt dem Erdboden gleichgemacht werden und ihre Bevölkerung dahingeschlachtet. geschlachtet. Renekton war mit einem kleinen Kontingent 10 zu 1 in der Unterzahl und stellte sich dennoch den Angreifern entgegen, um der Stadt genug Zeit für die Evakuierung zu verschaffen. Niemand erwartete, dass Renekton diesen Kampf überleben, geschweige denn siegreich aus ihm hervorgehen würde. Er hielt den Pass einen Tag und eine Nacht, gerade lang genug, bis ein Unterstützungstrupp unter der Führung von Nasus zu ihm stieß. Kaum eine Handvoll Krieger konnten sich noch auf den Beinen halten und alle waren schwer verletzt und Renekton wurde zum Helden erklärt. Er diente jahrzehntelang an vorderster Front und verlor nie eine Schlacht. Seine Anwesenheit inspirierte seine Gefolgsleute und lehrte seine Feinde das Fürchten. Er holte sich Sieg um Sieg, und manch ein Krieg wurde gewonnen, ohne dass ein einziges Schwert aus der Scheide gezogen wurde, da ihm sein Ruf vorauseilte und feindliche Nationen sich ergaben, sobald sie vernahmen, dass Renekton ein Heer gegen sie führte. Renekton hatte gerade ein mittleres Alter erreicht und war zu einem grauhaarigen, kriegsvernarbten Veteranen geworden, als er die Kunde erhielt, dass sein Bruder im Sterben lag. Er eilte zurück in die Hauptstadt, wo er Nasus vorfand, der kaum mehr als ein Schatten seiner selbst war. Eine schwere Krankheit raffte ihn dahin und raubte ihm die Kräfte. Es gab kein Heilmittel, ähnlich wie bei dem fauligen Fluch, der in der Antike ganze Adelsgeschlechter ausgerottet haben sollte. Trotzdem wurden Nasus' Leistungen von allen und jedem anerkannt. Er war nicht nur ein hochdekorierter General gewesen, sondern hatte auch die große Bibliothek von Shurima unter seine Fittiche genommen und viele der besten literarischen Werke des Reiches verfasst. Die Priesterschaft verkündete, es sei der Wille der Sonne, dass er das Ritual des Aufstiegs vollzöge. Die ganze Stadt versammelte sich, um dem heiligen Ritus beizuwohnen, doch die tragische Krankheit hatte ihren Tribut gefordert und Nasus war nicht länger stark genug, um die Stufen zum Altar des Aufstiegs zu erklimmen. Als Zeichen seiner Liebe und Selbstaufopferung nahm Renekton seinen Bruder in die Arme und ging mit ihm die letzten Stufen. Er erwartete, dass die heiligen Energien der Sonnenscheibe ihn selbst dabei vernichten würden, doch er war bereit, dieses Opfer zu bringen, damit sein Bruder weiterleben konnte. Er war schließlich nur ein Krieger, wenn auch ein Talentierter, während sein Bruder ein Gelehrter, Denker und General war, der seinesgleichen suchte. Renekton wusste, dass Shurima Nasus in den folgenden Jahren brauchen würde. Doch Renekton wurde nicht vernichtet. Unter den blendenden Strahlen der Sonnenscheibe stiegen beide Brüder auf und wurden neu geschaffen. Als das Licht schwächer wurde, standen zwei mächtige Aufgestiegene vor den Schaulustigen. Nasus in einem schlanken Körper mit dem Kopf eines Schakals und Renekton in Form eines mächtigen Krokodils. Ihre Gestalten schienen passend gewählt. Der Schakal wurde oft als Intelligentestes und Gerissenstes aller Tiere angesehen, während die furchtlose Aggression des Krokodils Renekton entsprach. Shurima zeigte sich dankbar, dass diese neuen Halbgötter nun als Wächter des Reiches dienten. Renekton war bereits zuvor ein mächtiger Kriegsheld gewesen, doch jetzt war er ein Aufgestiegener, der mit Kräften gesegnet war, die das Verständnis von Sterblichen weit übertraf. Er war stärker und schneller als ein gewöhnlicher Mann und Schmerzen schienen ihm nichts auszumachen. Obwohl Aufgestiegene nicht unsterblich sind, ist ihre Lebenszeit doch beachtlich und sie können Hunderte von Jahren dienen. Mit Renekton an der Spitze der schurimanischen Armeen wurde das Militär des Imperiums unaufhaltbar. Er war schon immer ein skrupelloser Kommandant und wilder Krieger gewesen, doch seine neue Gestalt verlieh ihm ungeahnte Kräfte. Er führte die Soldaten Shurimas zu vielen blutigen Siegen, wobei er weder Gnade walten ließ, noch welche erwartete. Er wurde bis weit hinter die Grenzen des Imperiums zur Legende, und seine Feinde gaben ihm den Namen Schlechter des Sandes, einen Titel, den er mit Freuden trug. Einige glaubten, unter ihnen auch Nasus, dass Renekton im Zuge der Wandlung einen Teil seiner Menschlichkeit eingebüßt hatte. Die Jahre zogen ins Land und er schien immer grausamer zu werden und Blutvergießen auf unnatürliche Art zu genießen. Man sprach im Flüsterton von den Grausamkeiten, die er im Namen des Krieges verübte. Nichtsdestotrotz war er ein verlässlicher Verteidiger Shurimas und diente einer Reihe von Imperatoren, indem er die Sicherheit und die Überlegenheit Shurimas jahrhundertelang sicherstellte. Unter der Herrschaft von Imperator Asir kam die Kunde, dass ein magisches Flammenwesen seinem arkanen Sarkophag entkommen war, der es in seinem unterirdischen Gefängnis festgehalten hatte. Die Kreatur hatte eine shurimanische Stadt zerstört, bevor es durch die Wüste gen Osten geflohen war. Renekton und sein Bruder Nasus machten sich auf den Weg, um das legendäre Biest wieder einzufangen. In ihrer Abwesenheit strebte der junge Imperator, der von seinem Magier Xerath manipuliert worden war, danach, in die Ränge der Aufgestiegenen aufgenommen zu werden. Das Ergebnis war katastrophal. Renekton und Nasos waren einen Tagesritt von der Hauptstadt entfernt, doch selbst auf diese Entfernung konnten sie die Schockwelle spüren, die das fehlgeschlagene Ritual des Aufstiegs ausgelöst hatte. Ihnen war sofort klar, dass etwas Schreckliches vorgefallen sein musste, und sie eilten so schnell sie konnten zurück, nur um die prunkvolle Stadt in Trümmern vorzufinden. Asir war zusammen mit den meisten der Stadtbevölkerung getötet worden, und die große Sonnenscheibe hatte all ihre Kraft verloren und war im Begriff herabzustürzen. Im Epizentrum der Zerstörung trafen sie auf Xerath, der nun ein Wesen reiner, bösartiger Macht war. Die Brüder versuchten Xerath an den magischen Sakrophag zu binden, der die uralte Feuerkreatur in Zaum gehalten hatte. Einen Tag und eine Nacht kämpften sie, doch der Magier war zu mächtig und ließ sich nicht aufhalten. Er ließ den Sarkophag zersplittern und setzte ihnen mit Zaubern zu, die ihre Macht von der Sonnenscheibe bezogen, die während ihrer Auseinandersetzung auf den Boden stürzte. Renekton wusste, dass er Xerath nicht zerstören konnte, zwang ihn schließlich in das bodenlose Grab der Imperatoren und gebot seinem Bruder, sie auf ewig dort zu versiegeln. Nasus war sich bewusst, dass sie Xerath nicht anders aufhalten konnten und tat widerstrebend, wie sein Bruder ihm geheißen hatte. Renekton stürzte mit Xerath in die Dunkelheit und Nasus versiegelte für alle Ewigkeit das Grab. In der Dunkelheit führten Xerath und Renekton ihren Kampf fort. Unzählige Jahre lang maßen sie ihre Kräfte, während die einst so große Zivilisation von Shurima in der Welt über ihnen zu Staub zerfiel. Xerath vergiftete mit geflüsterten Lügen Renektons Verstand, und wie die Jahrhunderte vergingen, erlag Renekton den weipernhaften Worten und der allgegenwärtigen Dunkelheit. Der Magier machte Renekton glauben, dass Nasus ihn absichtlich weggesperrt hatte, da er auf seinen Erfolg eifersüchtig war und das Privileg des Aufstiegs nicht mit ihm teilen wollte. Stück für Stück verfiel Renekton dem Wahnsinn. Xerath bearbeitete ihn unnachgiebig weiter, korrumpierte seinen Verstand und verdrehte seine Wahrnehmung von Realität und Einbildung. Tausende Jahre später wurde das Grab der Imperatoren von der Söldnerin Sivir aufgebrochen und Renekton und Xerath kamen frei. Renekton brüllte vor Zorn auf, polterte in die schurimanische Wüste hinaus und nahm die Fährte seines Bruders auf. Jetzt durchstreift Renekton auf der Suche nach Nasus, dem angeblichen Verräter, der ihn zum Sterben zurückgelassen hatte, die Wüste. Er kann die Realität nicht wirklich von seinen Wahnvorstellungen trennen – und auch wenn er in einigen Momenten durchaus noch der stolze und ehrenvolle Held aus vergangenen Tagen ist, so gebärdet er sich die meiste Zeit wie eine vom Zorn zerfressene Bestie, die nur von ihrem Durst nach Blut und Rache angetrieben wird.